0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Se extiende la tregua entre Israel y Hamas por 24 horas más para permitir liberaciones de rehenes y prisioneros Henry Kissinger, el diplomático y asesor presidencial, muere a los 100 años de edad, dejando un legado remarcable, pero al mismo tiempo controversial. Y hoy se inicia la cumbre de la ONU por el cambio climático COP28 en Dubái. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La pausa temporal en la franja de Gaza volvió a prorrogarse hasta la mañana del viernes en una decisión casi al filo del final de la que fue acordada y que cumplirá una semana del primer alto el fuego luego de más de un mes de bombardeos sobre la franja de Gaza tras la sorpresiva incursión de Hamas sobre territorio israelí el 7 de octubre. La prórroga que fue anunciada a primera hora de este jueves constituye la segunda vez que se logra extender el cese de las hostilidades gracias a los esfuerzos y presiones de la comunidad internacional. La mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos está siendo clave en este proceso y precisamente el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, está nuevamente en Jerusalén en su cuarta visita desde que estalló este nuevo episodio de violencia en un conflicto que parece no tener fin. Durante su encuentro matinal con el presidente israelí, Isaac Erzog, Blinken manifestó su apoyo a la tregua, asegurando que el proceso está dando resultados y no dudó en expresar su deseo de que la tregua continúe.
3: Nos hemos centrado incansablemente en tratar de asegurar la liberación de los rehenes de Gaza y de Hamás y hemos visto durante la última semana una evolución muy positiva de los rehenes que regresan a casa y se reúnen con sus familias. La tregua también ha permitido que aumente la asistencia humanitaria dirigida a civiles inocentes en Gaza que la necesitan con urgencia, por lo que este proceso está dando resultados. Es importante y esperamos que pueda continuar.
2: Sin embargo, la pausa en los bombardeos es de gran fragilidad y un atentado esta mañana en la Jerusalén Oriental, territorio ocupado, eleva la presión sobre el gobierno judío para retomar la guerra. El ataque tuvo lugar en las inmediaciones de una parada de autobús y provocó la muerte de tres civiles y dos atacantes, según fuentes policiales. Los dos atacantes eran hermanos y residían en Jerusalén Este. Habían estado presos en cárceles israelíes y al menos uno de ellos, tenía lazos con Hamas, según señalan los sistemas de inteligencia judíos.
1: Henry Kissinger nació como Heinz Alfred Kissinger el 27 de mayo de 1923 en Furth, Alemania. Él y su familia, que era judía, huyeron a los Estados Unidos en 1938 para escapar de los nazis. Se unió al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y luego estudió en la Universidad de Harvard. Cuando asumió el cargo en 1969, el entonces presidente Richard Nixon eligió a Henry Kissinger como su asesor de seguridad nacional y posteriormente también fue nombrado secretario de Estado, convirtiéndose en la primera persona en ocupar ambos cargos a la vez. Henry Kissinger estableció su propio tipo de realpolitik basando la política exterior en lo que, según él, eran decisiones prácticas prácticas más que morales. Aaron David Miller sirvió como negociador para varias administraciones republicanas y demócratas, pero no bajo Kissinger. Actualmente es parte del Carnegie Endowment for International Peace y tiene esta opinión.
4: Sus detractores argumentarán que fue cruel e insensible. Algunos argumentan, y eso podría ser cierto, para cualquier número de líderes estadounidenses que debería ser tratado como un criminal de guerra en Camboya y Laos, sus políticas hacia Bangladesh a principios de los años 70. Pero la realidad es que también tuvo un impacto en la diplomacia de manera bastante extraordinaria.
1: Entre los temas más importantes por los que se le recuerda, Kissinger no reveló al Congreso los bombardeos aéreos estadounidenses de Camboya y Laos en 1969, los que intensificaron la guerra de Vietnam. Pero fue también él quien se reunió decenas de veces con Le Duc Tho de Corea del Norte para negociar el fin de la guerra, por lo que ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1973. Le Duc tho rechazó entonces ese galardón. Kissinger se comprometió con China en 1972, preparando el terreno para la visita del entonces presidente Richard Nixon al país comunista para reunirse con el presidente Mao Zedong, la primera visita de un presidente estadounidense.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, la Casa Blanca confirmó que la delegación de Estados Unidos para la Cumbre Climática en Dubái, COP28, será liderada por la vicepresidenta Kamala Harris. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
3: Hoy se inicia en Dubái la cumbre de la ONU por el cambio climático COP28, que contará con la presencia de líderes de casi 200 países. Si bien originalmente el presidente Joe Biden había confirmado su asistencia, en un cambio de último momento la delegación de Estados Unidos estará encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris, más allá que la portavoz de la vicepresidenta Kirsten Allen dijo la semana pasada que Harris no tenía planes de asistir a la COP28. La Casa Blanca confirmó que el presidente Biden habló con su colega Mohammed bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos y le dijo que la vicepresidenta Harris mostrará el liderazgo global de Estados Unidos en materia climática en el país y el extranjero. La Casa Blanca no dio detalles sobre la ausencia del presidente Biden. Sin embargo, altos asesores sugirieron que la guerra entre Israel y Hamas había consumido el tiempo del mandatario. En las últimas semanas, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, deslizó lo que podría interpretarse como la razón por la que el mandatario no acudirá a la COP28.
4: El presidente está focalizado en el conflicto entre Israel y Hamas y además tiene un frente que atender en el tema económico aquí en el país y muchas otras cuestiones. En un alto en la reunión con el presidente Xi en San Francisco, habló por teléfono con el primer ministro Netanyahu y por otro lado seguía atendiendo los asuntos como los que ocurre en el Indo-Pacífico.
3: John Kerry, que estará en la cumbre como enviado especial del presidente Biden, se hizo eco de las palabras del vocero presidencial cuando sostuvo que el presidente tiene la guerra en Medio Oriente y una guerra en Ucrania y están sucediendo un montón de cosas. Abordar el calentamiento global ha sido una cuestión nacional e internacional central para el presidente estadounidense, quien calificó el cambio climático como la máxima amenaza para la humanidad. El secretario de Estado, Anthony Blinken, el asesor climático, Alisa Saidi, y el asesor de energía limpia, John Podestá, también viajarán a Dubái. La participación de la vicepresidenta Harris en la conferencia será breve y está previsto que regrese a Washington el domingo. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
1: Y cambiamos de tema informativo. Varios años de cárcel podría ser la condena a un hombre acusado de robo durante el asalto al Capitolio en enero de 2021. Héctor Contreras tiene los detalles. Ray Joseph
4: Orlando, de 28 años de edad, residente de la ciudad de Arlington, en el estado de Virginia, fue arrestado por las autoridades acusado de irrumpir y robar algunos elementos de una oficina en el Capitolio de Washington, D.C., el 6 de enero de 2021, durante el asalto provocado por seguidores fanáticos del expresidente Donald Trump, que pretendían evitar la certificación del presidente electo Joe Biden. Ray Joseph Orlando habría irrumpido al menos dos veces aquel día al recinto federal. Los videos de vigilancia muestran cómo este hombre ingresó al Capitolio a través de una puerta contra incendios en el lado oeste del edificio. Aquel día el sindicado portaba una máscara negra y una mochila redonda con el símbolo del Capitán América y en la grabación se ve que revisaba y posiblemente fotografiaba algunos documentos pertenecientes al senador Republicano por Kentucky y líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Según los registros del FBI, este hombre habría tomado un bolígrafo del escritorio de la senadora republicana por Maine, Susan Collins, y un portabazo del escritorio del senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Mancini. Estos hechos significan varios cargos penales contra Orlando, entre los que se incluye robo de propiedad del gobierno, conducta desordenada y entrada no autorizada al recinto de una Cámara del Congreso. A pesar de que Orlando fue sacado del recinto federal por la policía del Congreso, su declaración jurada demuestra que habría entrado por segunda vez al edificio a través de una ventana rota y permaneció en el lugar por varios minutos. Hasta el momento, más de 1.200 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios ocurridos en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. De ellos, casi 1.000 se han declarado culpables o han sido condenados por un juez o un jurado y más de 700 han sido condenados. Las penas que deberán pagar por los delitos cometidos aquel día oscilan entre los tres días y los 22 años en los casos más severos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
4: Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Estamos en Buenos Días América y la actualidad continúa. Estadísticas oficiales revelan que el año fiscal 2023 rompió un récord de migrantes detenidos en las fronteras norte y sur de Estados Unidos y 2024 amenaza con superarlo. Paula Díaz tiene los detalles.
5: Pese a los esfuerzos de la administración Biden para detener la inmigración indocumentada en la frontera sur con México y norte con Canadá, Cifras publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, señalan que del 2021 al 2023 han cruzado 8.2 millones de indocumentados, una cifra récord para el país.
3: Se habla de 8.2 millones de inmigrantes indocumentados que han entrado a los Estados Unidos desde que Joe Biden asumió la presidencia, la mayoría de ellos con el argumento de que tienen derecho a solicitar asilo político en los Estados Unidos, algo que evidentemente pues, es un derecho existente. Pero hay que comprobar las razones por las cuales esa persona cree que merece el asilo en los Estados Unidos.
5: El Centro de Investigaciones Pew, que ha llevado el conteo de indocumentados desde hace más de dos décadas, registró en el 2007 el mayor número con 12.2 millones de migrantes sin autorización para residir en Estados Unidos. El último estudio publicado este mes indica que entre el 2019 y el 2021 hubo un pequeño incremento en el número de indocumentados, un descenso en el número de mexicanos y cambios en el flujo migratorio. Sin embargo, estas cifras no reflejan el incremento de los últimos tres años.
3: En realidad hay un crecimiento en el número de los indocumentados que está viviendo ahora en los Estados Unidos porque tenemos un nuevo flujo de personas de, de América Central, particularmente pero personas de todo el mundo. En el 2021 es, es 10.5 millones, en el 2015 fue 11 millones y el máximo fue en el 2000, 2007 con uh, 12.2 millones.
5: Precisamente esta semana, las autoridades fronterizas en Arizona y Texas reportaron que están al borde de su capacidad con la llegada de miles de inmigrantes que los obligaron a cambiar sus operaciones. Entre ellas, cerrar un puerto fronterizo en Eagle Pass, Texas y modificar horarios en el de Lookville, Arizona, para que los oficiales de aduanas ayuden a los agentes de la patrulla fronteriza en el procesamiento de migrantes. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
4: Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
1: Y en otra noticia que destacamos, diversas reacciones se generaron por las expresiones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sobre la política interna del país. El informe con Oscar
6: Ortiz. Como una situación difícil y complicada, así calificó la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, al escenario político en Honduras, debido a las decisiones tomadas en el Congreso Nacional por el nombramiento de los actuales fiscales interinos. El tema se refiere a la comisión permanente dirigida por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, que junto a solo nueve diputados nombraron a Joel salaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, sostuvo que las decisiones adoptadas por estas autoridades legislativas no corresponden a una designación interina. Un
1: momento muy difícil aquí en Honduras porque. Este grupo muy pequeño en Congreso ha nombrado un, un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina. Entonces yo creo que es un momento difícil para el país.
6: Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mediante su cuenta en la red social X, ...respondió a los cuestionamientos de la embajadora Dogu... ...asegurando que las actuaciones de los fiscales interinos del Ministerio Público... ...tienen las mismas facultades o atribuciones... ...de un fiscal designado en forma definitiva... ...para el analista Alceste Menardi... ...las expresiones de la diplomática estadounidense... ...son una observación al partido de gobierno...
7: ...la justicia no debe ser selectiva, debe ser por igual... ...y las palabras que dice la, la señora embajadora... ...cuando dice que simple y sencillamente... ...los fiscales interinos andan tomando decisiones... ...que no son para interinos...
6: Semanas atrás, el canciller de Honduras, Enrique Reina, hizo un llamado a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dugu, para que se abstuviera de opinar sobre asuntos internos del gobierno y el país y mostrar respeto a las autoridades legalmente constituidas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Estas son las noticias. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. La voz de América presenta La Mochila,
3: un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días América y las noticias no paran. Se cumple el plazo planteado por Estados Unidos para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro defina procesos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y liberación de presos políticos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
9: La administración del presidente Joe Biden dijo esperar que antes de fines de noviembre el gobierno de Venezuela defina un proceso y plazos precisos orientado a levantar inhabilitaciones políticas y comience a liberar ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente, tras haber emitido licencias que autorizan temporalmente algunas transacciones que involucran al sector petrolero, luego de la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Estados Unidos advirtió que las medidas serían revertidas si no se cumplen los compromisos estipulados. Al respecto, el politólogo Ricardo Sucre considera que hay muchas interpretaciones Interpretaciones, y a su entender el plazo marca el inicio de un proceso, pero dijo creer que ante las diversas declaraciones de funcionarios estadounidenses, cuajó la matriz de que se trata de un ultimátum.
6: Pero ahora pasamos a la fase 2, bueno, muy bien, estamos en un clima, está bien, ahora en paso concreto, ¿qué va a hacer usted para desarrollar unas elecciones menos de segundo? Creo que eso es lo que se
9: espera. El internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita, coincide en que existe presión política y no cree que se registre un retroceso en las licencias.
4: yo Creo que el interés de la negociación no descansa en un candidato, descansa en todo el proceso que al final tengamos un proceso que sea lo más transparente posible.
9: Gerardo Blight, coordinador de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, aseguró que lo que ha dicho el gobierno estadounidense es que en las próximas horas debe producirse un procedimiento que pueda brindar la herramienta, fórmula o mecanismo para producir las habilitaciones de María Corina Machado o de cualquier venezolano que aspire a ser presidente y que pueda estar sometido a una inhabilitación administrativa. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Mientras, el presidente Daniel Novoa cumple una semana al frente del gobierno de Ecuador y ya ha tomado varias medidas en temas de economía, salud y presencia mediadora en el conflicto entre Israel y Hamas. Giselle Jacob en el informe. Tal y como prometió en su
7: campaña electoral y a pocas horas de asumir el gobierno, el presidente Daniel Novoa dio de baja la tabla de posesión de drogas que fue instaurada por el expresidente Rafael Correa en 2013, que señalaba las cantidades máximas de posesión de drogas como 0,04 gramos de anfetaminas hasta 10 gramos de marihuana permitidos para uso personal y de esta manera supuestamente diferenciar entre un consumidor y un narcotraficante. El objetivo del mandatario ecuatoriano es disminuir el consumo de drogas y el microtráfico. Sin embargo, varios analistas opinan que no se logrará un gran cambio. Pablo Encalada, abogado penalista, piensa que esto puede aumentar la corrupción judicial.
6: La única
3: certeza que nos da la derogatoria de esta tabla es la inseguridad jurídica. Con esta inseguridad jurídica puede haber abuso policial, corrupción judicial.
7: Otro de los temas en los que ha trabajado el presidente Novoa es el envío de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo a la Asamblea Nacional. En ella se contemplan incentivos tributarios para inversiones y empresas que contraten talento joven, entre otros temas. Finalmente, una de las decisiones que más polémica ha causado es la designación de la vicepresidenta Verónica Abad como mediadora de paz en Israel ante la crisis provocada por la guerra declarada contra Hamas. Ella ha aceptado esta función, pero su reclamo al presidente Novoa fue porque considera que la quiere mantener lejos del país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
4: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Y en tanto, los panameños celebran el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato minero, mientras economistas advierten que la estabilidad financiera del país perderá impulso si se frena la actividad extractiva. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: A tan solo dos días de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado de Panamá y Minera de Panamá, administrada por la empresa canadiense First Quantum, el país ya debate una serie de escenarios e interrogantes que van desde cuál es el efecto de la paralización de la actividad extractiva para la economía y cómo sería el plan de cierre de la enorme mina Cielo Abierto, ubicada en el distrito de Donoso, mientras los diversos grupos ambientalistas, indígenas y docentes celebraron el fallo de la Corte, expertos en financiación, finanzas recordaron que la economía perdería entre el 4.5 y el 4.8 por ciento del producto interno bruto y entre 6 mil y 7 mil empleos directos. Carlos Arauz, economista panameño, expresó a Eco TV Panamá algunos de los problemas que se avecinan para la economía nacional.
10: De fases fiscales, empleomanía, aportes a la caja de seguro social, como bien dice, invalidez, vejez y muerte, y todo en un marco de año preelectoral que siente entonces siempre el presidente para ver qué, qué camino toma la discusión.
8: Por su parte, Minera de panamá también reaccionó a la decisión de la corte de justicia y en un corto comunicado expresó que respetan las leyes panameñas y que revisarán el contenido del fallo para entender los fundamentos, todo mientras en el país también se discute la posibilidad de que la corporación internacional recurra a un arbitraje internacional Giovanni Olmos, abogado panameño explicó.
10: Pues salvarnos en el, en el arbitraje, tenemos que probar una cosa obvia que salta a la luz y que ustedes mismos lo han manifestado en los medios el daño ambiental, la actuación de policía en mi ambiente.
8: Expertos en la materia también advierten que un arbitraje internacional por inversión implica la pérdida de más capital para el país. El presidente Laurentino Cortizo expresó su decisión de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia como una medida definitiva y obligatoria. Sala de redacción Voz
1: de América. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Desde la Voz de América... La actualidad de la crisis en Ucrania.
2: La guerra. Había comenzado. Sin
4: duda, todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
1: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
3: una cobertura completa y análisis a
4: diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
1: Salvador no
4: escapará a los efectos El ejército ucraniano. Dice que la cantidad de ataques de artillería en la. Haciéndose audible la invasión en
5: Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
3: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
10: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Salt Lake City era la localidad preferida para albergar los Juegos Olímpicos de invierno de 2034 y esto era algo cantado. La sorpresa fue que el Comité Olímpico Internacional se inclinó el miércoles a favor de la candidatura de los Alpes franceses para la edición de 2030. En procura de definir dos sedes de los Juegos de Invierno el año próximo, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional decidió entrar en negociaciones directas con Francia y Estados Unidos por Salt Lake City. Sol Lake 2034 no tenía rival, con lo que la cita de invierno volverá a Utah tras haber albergado las justas en 2002. La candidatura francesa en su región alpina inicia ciudad en la Riviera, competía contra Suecia y Suiza. En este momento, los eh, habitantes de Sol Lake ya están muy contentos porque tendrán Juegos de Invierno. Y gracias a un gol del adolescente argentino Nico Paz en el tramo final y el genio de Jude Bellingham, el Real Madrid sometió el miércoles 4-2 al Napoli y aseguró el primer lugar de su grupo en la Liga de Campeones de Europa. Arsenal visó su boleto a los octavos de final como primero de su llave tras golear en casa 6-0 a Lens de Francia. Seis jugadores distintos del club inglés anotaron en noche redonda. Kai Havert, Gabriel Jesús, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martín Odegaard y Jorginho. La victoria de Arsenal también sirvió para sellar la clasificación del PSB, Eidoven, que a primera hora volteó un déficit de dos goles para vencer a domicilio 3-2 al Sevilla. En el estadio Santiago Bernabé, Rodrigo y Bellingham fueron los líderes de la victoria del Real Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Taylor Swift es la artista que más sonó en Spotify durante 2023. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Con más de 26 mil millones de streams a escala mundial desde enero 1, la estadounidense destronó al puertorriqueño Bad Bunny, que llevaba tres años consecutivos en primer lugar. En el servicio de música por streaming, Vanessa Medina, estudiante, es experta en todo lo relacionado a Bad Bunny, se conecta con Voz de América desde Caracas. Y eso okay. significa que ella tumbó del primer lugar a Bad Bunny. Oh. ¿Quién te gusta más, Taylor Swift o Bad Bunny?
11: Ok, en lo personal a mí me gusta muchísimo más Bad Bunny, porque siento que es más mi tipo de música. Y en verdad porque no escucho mucho Taylor, porque no escucho mucha, mucha música en inglés. Pero en verdad... Sé y conozco personas que la escuchan Y le encanta su música
0: ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de Bad Bunny?
11: De eh, Bad Bunny Me gusta su género este, Los videos Y lo que no me gusta a veces Es que hay canciones Tipo que no me encanta Como que con las, las colaboraciones que hace con algunos artistas Pero por, en verdad por lo general Me fascina, o sea, creo que es uno de mis cantantes favoritos
0: ¿Te gusta Drake?
11: Eh, sí, o sea no he escuchado muchas canciones de él, pero una vez escuché una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba full buena.
0: The Weeknd?
11: No, nunca lo he escuchado, pero sé quién es.
0: Peso Pluma? No, no me gusta Peso Pluma. Las noticias no son tan malas para Bad Bunny, sin embargo, su álbum del año pasado Un verano sin ti. ¿Has escuchado Un verano sin ti? Sí. ¿Qué es tal? mi álbum
11: favorito, me encanta.
0: Ajá, dime más.
11: Ok, me fascina ese álbum porque siento que tiene canciones de todo tipo. Tiene unas que combina como que el reggaetón con el merengue. Buenísimo, me fascina el verano, un verano sin ti.
0: Carol eh, G., ¿te gusta Carol G?
11: Me encanta Carol G.
0: ¿Mañana será bonito?
11: Sí, me fascina su álbum.
0: Gracias, Vanessa. En la lista de Spotify The Weekend queda tercero, Drake cuarto y el mexicano Peso Pluma en la quinta posición. El álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny fue transmitido 4,500 millones de veces en todo el mundo durante 2023. En esa categoría, Midnight's de Taylor ocupa el segundo lugar con S.O.S. de Sisa en tercero. Los tres álbumes fueron estrenados en 2022. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web
2: vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.